0: Tematów może dużo, ale czasu nieco mało. A ważne, ważne rzeczy dzieją się też na świecie. Drodzy Państwo, przechodzimy już do Sudanu. Walczące w Sudanie siły popełniają liczne zbrodnie wojenne. Oceniła Amnesty International, a my już teraz łączymy się z naszym gościem, dr Jędrzej Czerep, analityk do spraw Afryki Subsaharyjskiej w programie Bliski Wschód i Afryka, doktor nauk politycznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczniemy od cytatu kilku słów, które wysłała do nas siostra Salezjanka przebywająca obecnie w Hartumie. Hartum jest bardzo zniszczony. Wiele ciał leży na ulicach. Dzieci, które umarły z głodu, pragnienia bądź zostały zabite. Pałac Prezydencki niedaleko naszej katedry jest zniszczony. Zostały jedynie ruiny. Sklepy brutalnie są okradane, a na koniec barbarzyńsko niszczone. Ludzie są przerażeni i pouciekali. Proszę powiedzieć, zanim przejdziemy do tej sytuacji humanitarnej. Jak wygląda sytuacja? Co dzieje się w Sudanie?
1: No, od, od, od paru tygodni mamy wrócić rzeczy do czynienia z takim, może nie impasem, ale, ale takim ugrzęźnięciem tej wojny. Żadna ze stron nie jest w stanie uzyskać jakiejś przewagi. Negocjacje się nie udają. Mamy, coraz, mamy za to coraz więcej poważnych obaw czy doniesień o to, że państwa trzecie będą bardziej zainteresowane niż wcześniej podsycaniem tej wojny, czyli popieraniem jednej albo drugiej strony, dostarczaniem jej materiałów pomocy, co tylko zapowiada wydłużenie się tego konfliktu. No i nadal jest to pomiędzy, chociaż formalnie jakby patrząc na, na, jakby na, na papierze. Wygląda to na wojnę przeciwko jednej frakcji wojskowej, przeciwko drugiej. Faktycznie obydwie z nich prowadzą wojnę z samymi Sydańczykami, czyli z cywilami, z aktywistami, z grupami samopomocowymi, z tymi najbardziej zaangażowanymi i aktywnymi obywatelami, którzy próbują się samoorganizować i, i nawzajem wspierać. Jedni, jedni i drudzy biorą ich na cel, aresztują jak przeszkadzają im w tej tej codziennej działalności. Więc nie ma na razie żadnego progresu na froncie ani dyplomatycznym, ani militarnym, ani tym bardziej humanitarnym.
0: A gdybyśmy mogli jeszcze nieco więcej powiedzieć na temat tych rozmów pokojowych, skoro na razie nie ma żadnego progresu, to czy jest jakaś nadzieja na przełamanie tego impasu na poprawę sytuacji?
1: zebrało się kilka forów regionalnych. Była była konferencja państw bloku IGAD, czyli państw Afryki Północno-Wschodniej. Tutaj Etiopia, Kenia, to są państwa, które tutaj odgrywają największą rolę. No tutaj dosyć, właściwie po raz pierwszy te państwa zagroziły zagroziły wysłaniem swoich wojsk, przeprowadzeniem takiej regionalnej interwencji, co jest jakimś czymś nowym. Wcześniej, wcześniej bały się ostro postawić postawić sprawę czy czy, czy domagać się od od stron walczących jakiegoś postępu. Mieliśmy spotkanie w w Czadzie, gdzie przywódca Czadu zebrał zebrał strony grup partyzanckich z z Darfuru. Mieliśmy też konferencję w Egipcie, gdzie, gdzie uczestniczyły formalne partie które zostały odsunięte od władzy w wyniku wyniku przewrotu. Partie nominalnie demokratyczne, te, które które tworzyły cywilne władze, zanim to wszystko się zaczęło. Ale w gruncie rzeczy żadne z tych spotkań nie przyniosło przyniosło przełomu, chociaż widać widać z nich coraz większą determinację państw regionalnych, żeby żeby ten bezpośrednich sąsiadów Sudanu, żeby ten konflikt zakończyć. Żadnemu z nich nie jest on na rękę i każdy z nich Dostaje rykoszetem, więc zarówno Czad, jak i Egipt, jak i państwa Afrykań, Afryki subsaharyjskiej, czy Etiopia, Kenia e, są coraz bardziej zniecierpliwione tą tą przedłużającą się sytuacją e, i chciałyby mocniej się tutaj e, postawić, natomiast no, w praktyce jeszcze to nie przyniosło rezultatów.
0: To jeszcze na, na moment skupmy się na jednym miejscu, które wydaje się być obecnie chyba takim no, największym piekłem, jeżeli chodzi o cały ten konflikt. Mowa oczywiście o Darfurze, o miejscu, o którym już kiedyś mówiliśmy na antenie radia wnet Docierają do nas informacje, że popełniane są tam okropne zbrodnie, okropne mordy na cywilach. Czy wie pan coś więcej?
1: No tak. Tutaj mamy wrócić rzeczy do czynienia z powtórką takiej brutalnej, brutalnych pacyfikacji czy czy czystek etnicznych, o których świat usłyszał 20 lat temu. W tym momencie tą stroną, która jest sprawcą, są tak zwane siły szybkiego wsparcia, czyli jedna ze stron tego tego konfliktu. A ich przeciwnikami jest ludność z afrykańskich grup etnicznych, takich jak Masadid czy Fur, o, o ile wcześniej te masakry dotyczyły prowincji zachodni Darfur, czyli e, były skrywane przeciwko grupie etnicznej Masalic, która jest najmniejszą i taką najbardziej osamotnioną, mającą najmniej możliwości e, uzyskania wsparcia, tak dzisiaj w ostatnich dniach e, siły szybkiego wsparcia ogłosiły, że przejęły kontrolę nad prowincją centralny Darfur czyli nad grupy FUR, od której zresztą nazwy wzięła nazwę ta prowincja. To było kiedyś ich niezależne państwo. No i oświadczenie wczorajszych dowódcy okręgu z tego, z tego, z te wojskowego tego regionu mówiło o tym, że oni nie widzą różnicy pomiędzy, pomiędzy uchodźcami wewnętrznymi a, a bojownikami, a armią. Jest to taka normalizacja brania za celu cywilów jako, jako uprawnionego celu wojskowego. Tutaj jest stawiany znak równości między, między przeciwnikami na polu bitwy, a, między armią a, a uchodźcami wewnętrznymi. To jest bardzo niebezpieczna retoryka, która no, która, która, wiadomo o czym się kończy, która, która usprawiedliwia, czy daje taką namiastkę usprawiedliwienia ataków na, na, na obozy uchodźców. I to, to jest no, w tym momencie najbardziej Wyraźne ryzyko. Te obozy, te obozy są tam bardzo duże. One goszczą po kilkadziesiąt czy sto tysięcy osób. No i jeśli one stałyby się bezpośrednimi celami ataków ze strony, ze strony bojówek, to bardzo trudno by byłoby cokolwiek, cokolwiek z tym zrobić.
0: To już nieco powiedzieliśmy też o sytuacji humanitarnej, ale wiemy, wiemy, że z Sudanu wycofały się agendy agendy ONZ. Pewnie zrobimy też taki program, aby przekazać informacje, w jaki sposób można wesprzeć, wesprzeć Sudan. Ale pytanie właśnie, czy, czy świat jakoś stara się skierować tam pomoc, jak ta sytuacja humanitarna, która może jeszcze się pogorszyć, jak wygląda w tym momencie?
1: No Przede wszystkim Hartum, jak, jak było wspomniane w materiale, jest miastem będącym w dużym stopniu zniszczony, opuszczony i, i niedostępny. Właściwie cała działalność humanitarna, ale też dyplomatyczna ambasady przyniosły się do, do port Sudan, czyli portowego miasta nad Morzem Czerwonym, gdzie... gdzie gdzie walki nie docierają, które jest pod kontrolą kontrolą armii. I tam właściwie stamtąd jest, ten ten port Sudan stał się taką nieformalną stolicą zarówno polityczną, jak i humanitarną dla Sudanu. To stamtąd przez Morze Czerwone dociera, dociera pomoc. Tam próbują się instalować agendy pomocowe, takie jak... Międzynarodowy czerwony krzyż, międzynarodowy czerwony półksiężyc. E, one mają pewne możliwości do, docierania, do, do wysyłania dostaw także do, także do Hartumu, chociaż tutaj wymaga to bardzo delikatnych e, negocjacji rozmów e, przy przekraczaniu kolejnych punktów kontrolnych, e, kontrolowanych przez, przez tą czy inną, tą, czy inną siłę. E, no były takie sytuacje, w której bojówki sił szybkiego wsparcia w, zmuszały pracowników Międzynarodowego Czerwonego Półksiężyca do nagrywania takich propagandowych filmików, które, których mieli oni opowiadać, jak to są dobrze traktowani i jak, jak ułatwiana jest im, jest im działalność. No niestety jest to cena, którą działacze humanitarni chcąc, nie chcąc, bywają zmuszani ponosić.
0: I my oczywiście będziemy jeszcze spoglądać w stronę Sudanu. Bardzo serdecznie dziękuję dr Jędrzej Czerep, analityk do spraw Afryki Subsaharyjskiej w programie Bliski Wschód i Afryka, doktor nauk politycznych, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Był gościem poranka w net. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.